0: Proyecto Ikigai capítulo 87 La suerte de sentirse perdido es que cualquier camino te lleva a encontrarte Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai El podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. Hoy, un capítulo súper interesante porque vuelve la pregunta del oyente, sí, tu pregunta, y es que, bueno, pues me escribió hace un tiempo a Nuri que es eh, una persona que conocí a través de la improvisación teatral. Y hablando que te hablarás, pues bueno, me planteo una pregunta que es la que te acerco hoy en el capítulo de, del podcast de hoy. Pero antes de empezar, déjame recordarte que en ProyectoIkigai.com puedes encontrar recursos y programas para ir caminando hacia una vida donde puedas ser más auténtica y auténtico y ganar en confianza. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues bueno, por ejemplo, a través del cuaderno de la abundancia, en el que bueno, te voy acompañando a que estructures toda una rutina de mañana, tarde y noche, y de allí pues vayas atrayendo la abundancia a tu vida y desprendiéndote de esa mirada de escasez que tanto nos, nos limita en nuestro día a día. También estoy con el programa de Descubre tu vocación, que al final he llamado el programa Top Clan, si te interesa saber por qué lo he llamado así, solo tienes que buscar el libro de El misterio de la isla de Toklan, un libro que a mí de pequeño me encantaba. Y también encontrarás en la página web el enlace al grupo de exploradores de Telegram en t.me barra proyecto guión bajo ikigai. Y allí, pues, eh, es un grupo donde nos vamos animando entre todos para ir, bueno, pues, avanzando en esto del encuentro de Tuikigai. Y precisamente es allí donde Nuri, nuestra querida oyente, eh, expuso su, su pregunta, que es la que hoy vamos a intentar darle respuesta. Así que ya, sin más dilación, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para acercarte una vida más auténtica. ¡Empezamos! Muy bien, pues vamos a empezar con la pregunta de Nuri, que como decía, está en el grupo de Telegram y nos dejó allí la siguiente pregunta que voy a leer, si me permites, para no olvidarme ninguna cosa. Dice, supongo que todos en algún momento hemos sentido que vivimos como el día de la marmota. Todos los días son iguales. Así que, junto con la impro, espero poder romper con esa rutina y ver si encuentro mi Ikigai. ¿Por dónde suele empezar esto de Ikigai? Fantástico, que dirá Nuri. Bueno, en primer lugar, uh, felicitarte ¿no? por, por tu valentía a escribir, por exponer cuáles son tus dudas. Y desde aquí, bueno, pues voy a intentar darte, darte respuesta ¿no? en esto de, de Ikigai. Y empezaremos por lo siguiente. Normalmente, cuando uno empieza en todo esto de, de Ikigai, uh, suele suceder que eh, se empieza desde un lugar de insatisfacción, desde un lugar donde pues, uno no siente que, que va bien, entre comillas, por su vida, ¿no? A veces puede ser desde un sufrimiento uh, muy bestia en el que, ostras, dices, um, por aquí, no, no, porque es que no, no, no paro de, de hacerme daño física, emocional, espiritualmente. Y otras veces es un poco más sutil, es como que todo está bien, pero de alguna manera, eh, pues internamente sientes algo como, como una especie de vacío o sientes que estás desorientada eh, o incluso eh, empiezas a pensar como... no puede ser que la vida solo sea esto, ¿no? Entonces, esto que es muy típico, ¿vale? Nos va generando un... pues mucho malestar, mucha, bueno, eh, apatía... Eh, enfados, una sensación de, de pesadez en la vida, ¿vale? Y eso, pues prolongado en el tiempo, nos puede llevar a estados de ansiedad, depresión, estrés, a un nivel heavy y tal, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que te recomendaría antes de empezar el camino de Ikigai es que nos demos cuenta si esto es así y que paremos. ¿Vale? Porque esto de eh, ir al encuentro de nuestro Ikigai, pues va a requerir de alguna manera eh, que nosotros o nosotras, bueno, pues que aprendamos a dejarnos en paz. <risa> ¿Vale? y esto es todo un arte, porque en este camino ¿no? que, que la sociedad nos ha ido eh, poco a poco instaurando mmm, aprendemos de todo menos a dejarnos en paz nos exigimos mucho uh, solemos uh, si no dirigimos digamos este mensaje hacia nosotras pues eh, lo externalizamos fuera, empezamos a exigir a los de fuera, eh, queremos ser como ultra ultraproductivos eh, queremos mm, encontrar el sentido de nuestra vida bueno, ya te puedes imaginar no entonces eh, si esto es así, si lo reconoces en, en este momento de tu vida, mi recomendación es párate un momento y empieza a cuidarte, empieza a mimarte, empieza a ponerte en prioridad. Y desde allí, a poco a poco, verás cómo eh, algunas cosas van a ir cambiando, ¿vale? Este sería un primer paso antes de iniciar todo esto, todo esto de Ikigai. Luego, um, lo siguiente que suelo recomendar también es que eh, nos empecemos, como decía un poco antes, ¿no? A ponernos en prioridad, pero uh, de qué, ¿en qué sentido? ¿Vale? Mira, a mí hay una frase que eh, me impactó mucho cuando, cuando alguien me la dijo, eh, que es... ...ver la vida como un latir, es decir, que, que la vida es un latir, ¿no? Entonces, si vemos el guiño a este latir es... Pum, ...pum, pum, 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 ¿no? Entonces, en el primer pum es un entregarse a fondo. Y en el segundo pum es un... ...una mirada interna, una, una, un pararlo, un desvincularse de la acción, ¿no? Entonces... Es un juego de hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Entonces, si este juego de hacia afuera y hacia adentro no está equilibrado, normalmente, eh, a veces más pronto y a veces más tarde, eh, pues hay algo que empieza a desajustarse, ¿vale? Entonces, ¿por qué te digo esto? Pues básicamente te lo digo porque en el primer boom, de, 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 de digamos, en movimiento hacia afuera... ...lo que te recomiendo es que aumentes tus niveles de energía. Podemos hablar como de tres niveles de energía, ¿vale? Que sería la energía física, energía vital, ejercicio, potencia... ...y que poco a poco eso te va a hacer ganar en confianza. Luego hay un nivel de energía más afectivo, de abrir corazón... ...abrirse a, a lo que hay, pero desde un lugar más afectivo, más amoroso... Y, en tercer lugar, hay un tema más intelectual, más de... A quien le llama de luz, ¿no? En el sentido de la comprensión, la curiosidad, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación es que antes que te pongas a, digamos, un tema de, de pues, inspeccionar cuál es tu ikigai y todo esto, um, pon en prioridad subir estos tres niveles de energía, ¿Ok? Verás que cuando vayas poniendo estos tres niveles de energía en funcionamiento, pues también van a ir sucediendo diferentes cosas que eh, te ayudarán a rebajar esa pesadez, ese desánimo, ese, ese malestar, esa apatía, todo, todo esto. ¿okay? Entonces, y así ahora pues voy a int intentar entrar en lo que es Ikigai eh, propiamente dicho. ¿Vale? Entonces, aquí lo primero que necesitamos es poner un poco de orden de qué es esto de Ikigai, que, que, bueno, que lo entendamos bien y que a, le demos el, la comprensión que merece este término, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Te digo esto, Nuri, porque mmm, desde Occidente estamos, o la sensación que tengo yo, es que estamos eh, pervirtiendo el concepto de Ikigai, ¿vale? Y me explico. Um, cuando tú lees eh, pues uno de los libros que más han popularizado este término de Ikigai, que es el libro de Ikigai de Frances Miralles y Héctor García. Bueno, pues a través de este libro, eh, tanto Héctor como Francesc, lo que empezaron a hacer fue una investigación de él fueron al pueblo de Ogimi, en la isla de Okinawa en Japón. ...para investigar qué hacía que esas personas eh, vivieran en salud tantos años, ¿no? Y entonces, pues sacaron el libro de Ikigai donde explican los diferentes eh, hábitos y buenas prácticas... ...en su día a día para, um, pues, vivirse allí en plena salud, ¿okay? Y una pequeña parte de esa investigación es que ellos estaban uh, en Ikigai... ...y que Ikigai era la razón por la cual se despertaban por la mañana y que, digamos, de alguna manera es como un motor interno ¿no? que nos pone en marcha y que pues, nos motiva y, y nos hace pues estar bien conectados. Pero claro, aquí hay una pequeña trampita que es que estas personas que, digamos, dieron origen a todo esto de, de Ikigai eh, son personas que estamos hablando de, de personas centenarias. ¿no? Entonces, um, de alguna manera... Son personas que están medio jubiladas. Y digo medio porque en el, en el pueblo japonés no, no existe el concepto de jubilación, ¿vale? Sino que siempre son personas que se mantienen activas y nunca dejan de, pues, trabajar o estar de alguna manera vinculadas a, a todos estos temas, ¿no? Y esto te lo traigo porque, eh, fíjate tú, que en, esta, en este libro y, y luego en, en otros eh, que han, bueno, pues han explicado también su vinculación con el ikigai, pues eh, los, los ikigais que, que, que hablaba a estas personas pues eran temas como, por ejemplo, eh, cuidar del huerto, quedar a cantar karaoke con sus amigos... Um, quedar a charlar con sus nietos, eh, pasear um, por la naturaleza... Entonces, son, son actividades que, de alguna manera, nos conectan um, sin más, ¿no? Que, que de, pues eso, nos conectan a nivel tanto pues, afectivo, física, mental y espiritualmente a, a, nuestro, a, a nuestro día a día, ¿no? Entonces, de alguna manera... No sé yo muy bien cómo, la verdad. Eh, esto en Occidente lo hemos ido pervirtiendo un poco. Entonces, de repente, salió una imagen que es muy típica y que está muy vinculada a Ikigai. Que es una imagen de cuatro círculos, ¿vale? Donde, pues, un círculo era lo que se me da bien, en que soy bueno o buena. Lo que me gusta hacer, en ¿no? que amo... ¿Qué necesita el mundo y cómo puedo yo eh, sacar una rentabilidad económica, un sueldo, un salario, un, bueno, pues eso, un beneficio económico de todo ello? ¿no? Y entonces, cuando se interseccionan estos cuatro círculos, se dice que tú estás en Ikigai. Entonces, esto que a los occidentales nos gusta mucho, ¿no? el, el, la productividad, el ser superefectivos, efectivos, etcétera, etcétera, pues claro ya la tenemos liada desde esta mirada, ¿vale? Porque da la sensación de que, pues, para vivir una vida eh, bien vivida... yo necesito encontrar esta intersección y demás, ¿no? Y, 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 de alguna manera, Ikigai con esta imagen se vincula a solo un aspecto profesional, ¿vale? Y fíjate que los ejemplos que te he dado antes, mmm, muy profesional de alguna manera, pues no son, ¿vale? Simplemente son actividades que nos conectan a una llama interna, ¿sí? Entonces, eh, bajo esta mirada, bueno, nosotros podemos hacer, o a mí me gusta explicar que en Ikigai nos podemos hacer, pues este doble approach, este doble acercamiento a Ikigai, ¿no? Uno sería, a través de esta imagen, esta mirada más eh, profesional... Esta intersección de las cuatro circunferencias y otra para mí eh, mucho más enriquecedora, digamos, es la de eh, entender el Ikigai como una filosofía o una actitud, más bien, de estar en la vida. Y eso sería si nos vinculamos con Ikigai... ...desde un poco la profundidad de su traducción... ¿no? ...de aquello por lo que vale la pena vivir... ...o aquello que me, digamos, me hace despertarme por las mañanas... Eh, ...aquello que me motiva y demás. ¿no? Para mí eso es un paraguas mucho más grande... ...mucho más rico, mucho más profundo... ...que eh, simplemente buscar un trabajo... ...o crearme un trabajo... Que eh, pues conecten las, las cuatro áreas. Entonces, preguntas: ¿por dónde suele empezar esto de Ikigai? Y, y como te digo, bueno, pues aquí hay que ver un poco mmm, cuál es uh, tu mirada, ¿no? O sea, o cuál es tu te comillas, objetivo. Y en este sentido, por lo que explicas, no da la sensación que es un tema más de. de mmm, de motivación interior eh, de, dices ¿no? Que, que todos los días se te hacen pues iguales se te hacen eh, como el día de la marmota y entonces desde aquí mmm, yo te invito más a que te centres en la parte esta de segunda de, de más filosófica del ikigai más de, de actitud de vida ¿por qué? porque cuando te centras desde allí y empiezas a ordenar tu vida desde allí eh, el peso y la carga emocional de no saber qué hacer con mi vida, de eh, pues mm, bueno, pues orientarte mejor y tal, queda relegado a un segundo plano. Eso, de alguna manera, mm, la, la carga emocional se va diluyendo, y desde esta dilución, pues van emergiendo uh, nuevas sensaciones que, paradójicamente te llevan a la otra parte del Ikigai, a la de conectarte en esos cuatro círculos. Yo te hablo desde mi experiencia. En el momento en que dejé de buscar cuál era mi vocación, dejé de buscar qué hacer con mi vida y empecé a, oye, bueno, vale, acepto que no sé qué hacer y pues simplemente voy a buscar de eh, cuál es mi autenticidad y a ponerla en juego en cada cosa que me va sucediendo en la vida. Independientemente de si estoy en el trabajo o si estoy en un ámbito más personal, más íntimo y demás, oye, me expreso, me expreso, me expreso y entonces poco a poco vas ganando en sensibilidad, ¿vale? Una sensibilidad interna y entonces poco a poco vas diciendo ¡Ostras! Me huele que es por aquí, ¿sí? Y entonces en ese olor... ...que antes te hubieses bloqueado y no le hubieses hecho caso... ...y a veces ni siquiera lo hubieses percibido este olor... ...pues vas diciendo, por aquí. Y mm, te das credibilidad y empiezas a eh, vivir la vida un poco más así... ...por, por intuición, por sensaciones y demás, ¿no? Y eh, es como que antepones la actitud a una forma concreta de a qué dedicarte... ¿Y cómo te puedo decir esto? Bueno, pues básicamente yo cuando estaba muy, muy, muy insatisfecho... ...en un trabajo que estaba en robótica educativa y todo esto... Em, ...cambié de trabajo y me encontré más de lo mismo. Y entonces eso ya me empezó, me empezó a, a oler mal, ¿no? Decir, ostras... ¿Cómo puede ser que cambiando de trabajo, cambiando de ambiente, cambiando de compañeros, cambiando de todo... ...las sensaciones internas siguen manteniéndose, ¿no? Esto me chirría por todos lados y no tiene no tiene sentido. Entonces dije, pues vamos a hacerlo al revés. Oye, mmm, le doy la vuelta a esto y a ver qué sucede. Y entonces, curiosamente, empiezas un trabajo de desnudarte. de, de En vez de llenarte de un montón de cosas, vas vaciándote de un montón de ellas. ¿vale? Y entonces en ese vaciar va emergiendo tu autenticidad, como decía antes, vas poniendo pues cada vez más y más y más de, de tu esencia y en ese poner más, más y más suceden cosas totalmente inesperadas, que es así como un poco viven los niños pequeños y las niñas pequeñas, ¿no? Y es ahí donde pues el proyecto Ikigai está acompañando a las personas para que nos vivamos más allí, donde, los fíjate, ¿no? Los niños pequeños, pues, um, aceptan la incertidumbre, no solo la aceptan, sino que bailan y, y en ella, ¿no? Eh, juegan a muerte, o sea, lo que hay es eh, lo que existe y lo único que existe y con ello van al 200%. Eh, son capaces de pasar de 0 a 100 de una actividad a otra sin ningún tipo de residuo energético ni emocional ni nada. De repente estoy llorando a muerte y de repente estoy riéndome a carcajada limpia, ¿no? Sin ningún tipo de, de ay sufrimiento ni nada de esto. Los niños pequeños son capaces de agotar las pilas de dos o más adultos. Eh, los ves y de alguna manera son capaces de arrancarte una sonrisa, una felicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños pequeños son una expresión de la vida. Es la vida que te invita a que te reconectes a ella, ¿sí? Entonces, bueno, esa es un poco el, lo que hacemos aquí en, en Proyecto Ikigai. Entonces, ya para ir cerrando toda todo esta duda, que yo creo que, que bueno, más o menos uh, te he dado algunas, algunas claves, ¿vale? Pero... Um, Hagamos una, un resumen, una, un recogimiento de, de todo, ¿vale? Eh, mi recomendación es que empieces por la parte más actitudinal y la parte más de ordenar uh, tu vida en ese aspecto. Y para ello necesitas ponerte en prioridad. Y aquí siempre hago el mismo ejemplo que es eh, cuando en los aviones, ¿no? Te explican que si aparece la mascarilla de oxígeno, antes de ponérsela a alguien te la pongas a ti, pues eso. Oye, antes de... Eh, tener una reunión con tu jefe, o mm, está, ir al trabajo, o eh, prepararte ni siquiera el desayuno, lo que sea, oye, dedícate un tiempo a ti misma, donde mm, pues establezcas tu propia rutina. Yo eh, tengo, bueno, hablaba antes del cuaderno de abundancia, donde eh, te acompaño a generarte tu propia rutina para ir atrayendo la abundancia. Esta es una manera. Tú puedes crearte tu rutina sin ningún tipo de ayuda externa ni nada, ¿vale? Entonces simplemente busca tu manera de ir generando eh, rutinas que te eleven las tres energías que hablábamos antes. La energía vital, que ganarás en potencia, ganarás en confianza y tal. La energía afectiva, que ganarás en, eh, pues eso, en afecto, en amor, en, en acogimiento y demás, ¿vale? maneras de hacerlos, o sea, por ejemplo, a través de la música, del baile, del canto. Eh, luego, la energía de luz o, de, o intelectual, que aquí pues ah, ganarás sobre todo en lucidez, en comprensión, en, en verdad, ¿vale? Y eso lo puedes hacer pues desde escuchar podcast, desde eh, leer libros desde la contemplación, también es un muy buen ejercicio, irte a un parque simplemente a contemplar lo que hay y ya está, ¿vale? Y entonces eso vas aumentando los niveles de energía. Entonces, cuando vayas aumentando los niveles de energía, que eso es el boom externo, luego te recomiendo que hagas un boom interno, que es simplemente estarte un rato cada día contigo misma donde conectes con el silencio. Y entonces verás que te atropellan muchísimos pensamientos, recuerda que no eres lo que piensas... ...y poco a poco vas adueñándote de las sensaciones internas que se te van manifestando, ¿vale? Entonces con todo eso se va a ir reordenando todas tus energías y todas todo tu, eh, tus sensaciones... Y verás que van sucediendo cosas nuevas, ¿ok? Eso por un lado. Si lo que te interesa es movilizar todo el Ikigai eh, en término más profesional, ¿ok? Pues aquí lo que te recomiendo, por ejemplo, es que te pases por mi Instagram, que tengo pues diferentes, eh, diferentes preguntas a las que hacerse, ¿no? Para ir eh, respondiéndolas y ahí pues a base de hacerse preguntas incómodas muchas veces vas obteniendo respuestas que, que no te esperabas, ¿no? Entonces, bueno, mi Instagram es arroba proyecto ikigai, ¿vale? Te lo dejo aquí en las notas del programa y allí, bueno, pues es cuestión de irse dedicando un espacio de tiempo de reflexión no más de media hora al día, ¿vale? Donde tú te pongas en prioridad y te vayas haciendo esas preguntas y demás. ¿Que lo quieres hacer acompañada? Pues, eh, bueno, yo tengo ahora un programa que es Talkland, programa Talkland, que es Descubre tu vocación, donde te voy acompañando a través de eh, seis bloques a, bueno, pues, reconectar con tu vocación, que entiendas bien qué es esto de la vocación, eh, y ahí hacer un doble juego de una conexión más interna con una conexión más práctica y exterior que lo formalice todo un poco, ¿vale? Pero bueno, como decía, también es un camino que puedes hacer tú sola, ¿vale? Sin ningún tipo de problema y nada, pues eh, simplemente es cuestión de eso, de dedicarte un espacio de tiempo. Recuerda que si no pasas a la acción, nada nuevo va a suceder y que es ahí donde muchas veces se enquista todo y donde la gente se bloquea, ¿Vale? Pues esto sería un poco eh, mi recomendación a tu pregunta. Espero que, que te haya, bueno, pues te haya eh, servido, que te sea útil, que te aporte valor. Y eh, si necesitas un poco más, pues ya sabes, me escribes en el grupo de Telegram... ...en t.me barra proyecto ikigai. Y tú, oyentes, si estás escuchando esto y te han salido dudas o um, no solo relacionadas con esto, sino en general de la vida, de, de tu vocación, de tu propósito, de tus relaciones, de um, la alimentación, de cómo movilizar más las energías, um, lo que se te ocurra que, que pueda yo eh, ayudarte, pues puedes lanzar tu pregunta en proyectoikigai.com barra preguntas, ¿vale? En plural, barra preguntas. Te dejo aquí el enlace aquí debajo, ¿vale? Y desde allí, bueno, pues me lanzas tu pregunta y yo te la responderé encantadísimo para que, bueno, pues entre todos y todas vayamos eh, avanzando en este camino que es encontrar eh, nuestro Ikigai, descubrir cuáles son nuestras vocaciones, vivir una vida más plena y satisfactoria, al fin y al cabo, ¿sí? Y nada más, querido oyente, querida exploradora, si te ha gustado este capítulo, te agradeceré muchísimo. Si um, lo difundes por todo el universo, <ríe> eh, lo compartes pues, a través de WhatsApp, a través del canal de podcast que estés escuchando, iVoox, Spotify o Apple Podcast, si te suscribes al canal de YouTube, porque recuerda que nunca sabes la chispa que enciende un gran fuego. Y nada más, muchísimas gracias por acompañarme en este caminito. Muchas gracias también por todas tus valoraciones que me haces tanto en estos canales como eh, cuando me escribes por privado para, bueno, pues, eh, darme feedback y demás. Y ya sabes, seguimos en la aventura de esta vida.